0: سلام من الوند ناصر قندی هستم و شما به اپیزود پنج فصل اول استوتسفان گوش میکنید اگر از ابتدای راه با ما همراه بودین که میدونین قضیه از چه قراره اما اگر به تازگی به ما ملحق شدین اینطور بگم که هدف ما از فصل اول استوتسفان گپو گف گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محسلی درشته پزشکی. در فصل اول استتوسفون به نوعی میخوایم که گوریزی کوتاه به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره باره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم. استتوسفون هر دو هفته یک بار شنبه ها در اپلیکیشن تیرت اپ و همینطور در اکثر اپلیکیشن های من منجمله کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست منتشر میشه. میهمان ثوم ما جناب آقای دکتر آرش آریا هستند. دکتر آریا، رئیس کتلب الکتروفیزیولوژی و معاون بخش درمانی در مرکز قلب لایپزیگ در آلمان هستند. مرکز قلب لایپزیگ یکی از معتبرترین مراکز قلب در جهانه. مثل مهمانهای قبلی، مصاحبه با دکتر آریا هم به صورت دو اپیزود منتشر میشه. در این اپیزود، یعنی اپیزود پنج، در مورد زوایای پنهان مهاجرت و تفاوت سیستمهای نظام آموزشی ایران و سایر کشورها صحبت میکنیم. و در اپیزود بعدی به موضوعاتی از قبیل پژوهش در سطح بینون و پزشکی در آینده و همینطور نقش هوش مصنوعی در پزشکی خواهیم پرداخت. خب دیگه به سراغ مصاحبه بریم. جناب آقای دکتر سلام. به استتوسفان خوش اومدین.
1: به نام خدا من هم به شما سلام عرض می کنم و همچنین به شنوندگان پادکست شما که من اپیزودای قبلش رو گوش کردم و بسیار مفید. و من به همه دانشجوها توصیه میکنم که حتما از این پادکست ها در زندگی حرفه و شخصیشون استفاده کنم.
0: ممنونم از شما و تشکر میکنم بابت وقتی که برای من و شنونده های استتوس گذاشتیم خب آی دکتر در ابتدا برای اینکه شنونده ها بیشتر با شما آشنا بشن لطفا کمی در مورد حرفه پزشکی تون و حالا فعالیت هایی که الان در مرکز قلب که انجام میدین بفرمایید
1: بله به روی من ورودی دانشگاه تهران سال 65 بودم و رشته پزشکی رو توی دانشگاه تهران خوندم دوره سربازی من بعد از پزشکی بود و بعد تخصص قلب و بعد از اون چند سال به عنوان متخصص قلب کار کردم و بعد دوره فوق تخصص فلشپ الکتروفیزیولوژی رو در بیمارستان قلب شهید رجایی گذروندم و بعد از اون بعد از یکی دو سال به آلمان مهاجرت کردم در ورودم به آلمان مستقیما به شهر لایبسیک اومدم و در مرکز قلب لایبسیک مشغول به کار شدم که بزرگترین مرکز قلب آلمان هست و از نظر بخش الکتروفیزیولوژی که من درش کار میکنم بزرگترین مرکز الکتروفیزیولوژی در آلمان و اروپا از نظر تعداد بیمار حساب میشه من در حال حاضر معاون ریاست بخش و همچنین ریاست کتلب الکتروفیزیولوژی رو به عهده دارم و مدیریت یک سری برنامه هایی که ما برای اپلیشن و نیو تکنالوجیز و همچنین در کنار کارهای کلینیکی کارهای تحقیقاتی که در واقع در قالب لیپسیگ هارت انستیتیوت انجام میشه به انجام اونها مشغول هستم و همچنین سرپرستی از با دانشجوها برای دکترا و کارهای مشابه و آموزش دانشجوها، آموزش فلوها و از این قبیل.
0: بسیار همالی؟ خب دیگه کم کم وارد بحث اصلیمون بشیم. متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در کشورمون هست، بسیاری از افراد حتی از ترم‌های اول و از بعد ورود به دانشگاه به مهاجرت فکر میکنن خب مهاجرت میتونه فواید بسیار بسیار زیادی و همطور بالعکس معایب و مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه و این مزایا و معایب در هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر به سزایی داره و وقتی که مهاجرت اتفاق میفته عوامل و فاکتورهای مختلفی زندگی شخصی، اجتماعی و ای ما را تحت تاثیر قرار میدن و حالا هدفمون در این اپیزود اینه که به زوایای پنهان مهاجرت بپردازیم
1: اون چیزی که شاید قبل از پرداختن به این موضوع مهمه اینه که شاید دانشجوها به خصوص برای من یک مقدار سخت تصورش که چرا مثلا کسی که در ابتدای علوم پایه است یا در ابتدای تحصیل به مهاجرت فکر میکنه برای اینکه مهاجرت اقدام بسیار مشکل و یکی از سختترین تصمیمات زندگی من فکر میکنم مهمترین تصمیم زندگی هر فرد در رشته پزشکی چون کسی که در رشته پزشکی کار میکنه تصمیم شغلیش رو گرفته بنابراین مهمترین تصمیمی که در زندگی باقی موندش وجود داره انتخاب همسر و شریک زندگیشه و بعد از اون مهاجرت یا موندن این تصمیم بزرگترین و مشکلترین تصمیمه من شاید قبل از این که به این موضوع بپردازم پردازم باید این نکته رو بگم من یکی از اولین اثرات مهاجرت یا تماس با محیط پزشکی خارج از کشور اولین اثرش خودبابریه و پیبردن به ارزش های سیستم آموزشی ایران و اینی که چه نقاط قوتی در سیستم آموزش پزشکی در ایران وجود داره و شاید به عنوان یه فلسفه زندگی ما ذهن توجه به نقاط ضعف نه به عنوان شکایت و شکوه بلکه اگر هم به نقاط ضعف فکر می‌کنیم باید به اون فکر کنیم که چطور می‌تونیم اون نقاط رو برطرف بکنیم در واقع اون چیزی که منتالیتی هست که میگن مشکل وجود نداره چیزی که اسمش مشکل تنها یک شانس برای پیشرفت بنابراین سیستم پزشکی ایران سیستم آموزشیش نقاط قوی بسیاری داره که من حالا در مقایسه بهش اشاره میکنم و نهایتا اگر دانشجو یا هر پزشکی به این نقاط واقف باشه و به اونها ارزش بذاره شاید تعداد زیادی اصلا دیگه به این قضیه مهاجرت فکر نکنه من سیستم پزشکی ایران رو سیستم آموزش پزشکی رو مثلا میتونم با آلمان مقایسه کنم یکی از بزرگترین تفاوت‌هایی که وجود داره اینه که در ایران یک چیزی به نام کنکور وجود داره یعنی شما وقتی وارد دانشکده پزشکی میشین با افراد بسیار باهوشی طرف میشین چیزی که در آلمان مشاهده نمی‌کنیم یعنی غالب افرادی که اینجا در دانشکده پزشکی هستن افرادی هستند که در ایران هیچ شانسی برای ورود به رشته پزشکی نداشتن، برای همین آدمایی هستند که از نظر آیکیو اگرچه نرمالن، ولی پزشکی که از ایران به آلمان مهاجرت می کنند، ممکنه تعجب کنند که این چه جور پزشکیه چرا اینجوری درس می خونه یا چرا رفتارش اینجوریه چرا سبادش تئوریش پایینه. در حالی که ما فراموش می شرایط در ایران در دانشکده پزشکی شرایط واقعا العاده عادده که فقط افرادی با هوش بالا به خصوص در دانشگاه های مرکز جمع میشن. بنابراین اولین نقطه قوت یعنی آدم در شرایطی کار میکنه که اکثر همکاراش از یک آQوی بالای حد متوسط برخوردارن و این بسیار مهمه و اثرش رو نه تنها توی همکاری هست، بلکه حتی برای این مریض ها بیشترین سود رو میبرن و شاید جای تعصف باشه که مریض ها در ایران نمیدونن از چه سیستم پزشکی خوبی با وجود همه محدودیت ها برخورد دارن نکته ای که مثلا من میتونم بهش اشاره کنم سال اولی که من وارد مرکز قلب لایپسیک شده بودم هیچ کس از من نمیپرسید که کجا درس خونده از من میپرسن شما تو کدوم دانشگاه امریکا کاردیولوژیست شدی یا الکتروفیزیولوژیست شدی و من وقتی بهشون میگفتم آقا من اصلا امریکا رو ندیدم و تمام تحصیلات من در ایران بوده براشون باور کردن این موضوع سخت بود چرا تحصیلات در ایران بسیار با ارزشه من الان مثلا به چند تا نکته میتونم اشاره کنم یک سیستم خیلی خوب کاریکولوم آموزشی دانشگردهای پزشکی مثلا شما به شکل واضحی دارای یه علوم پایه است بعد پاتوفیزیولوژی بعد مثلا استاجریه بعد انترنیه و بعد شما در نظر بگیرین برای کسی که واقعا به این رشته علاقمند باشه چه امکانات بی حد و حسابی برای یادگیری وجود داره حتی در زمانی که من بودم که اینترنت به این شکل وجود نداشت رفرنس‌ها اینجوری دست دسترس نبودن چیزی به نام چه میدونم سوسیال مدیا و پی دی اف این کتاب ها و اینجور چیزها اصلا وجود نداشت واقعا من تمام موفقیتم رو در آلمان مدیون سیستم تربیت پزشکی و دانشکده های پزشکی در ایران میدونم برای اینکه بسیار سیستم موفقیه و مهم اینه که موقعی که آدم با اومد دانشوی پزشکی در این دانشگاه ها تحصیل میکنه قدر این قضیه رو بدونه و این رو بدونه که چه شانس بزرگی داره و آدم چطور میتونه از این امکانات استفاده بکنه و چطور میتونه پیشرفت بکنه و به هدفش برسه حالا این هدف رو و تعیین مسیر زندگی یه چیزیه که شخصیه یعنی یک نفر ممکنه بگه من میخوام پزشک خوبی باشم من میخوام کلینیسیان خوبی باشم. من میخوام کلینیسیان خوبی باشم و در کنارش ریسرچ بکنم. یا من میخوام کلینیسیان خوبی باشم و در کنارش تدریس بکنم. یا نه. اصلا من به پزشکی علاقه ای ندارم و دوست دارم فقط ریسرچ بکنم یا مثلا در زمینه آموزش باشم. بنابراین این خیلی چیز مهمیه که قدر ذینی که آدم به فکر مهاجرت باشه. ارزش های سیستم آموزشی ایران رو بدونه و این که اگر آدم بخواد از اون سیستم استفاده بکنه من همین الان میدونم شرایط ممکنه خیلی راحت نباشه ولی من با همه همکارام در تماس هستم حتی در چنین شرایط دشواری امکانات هست برای ریسرچ اگر آدم بخواد بله قبول دارم شرایط سختره ولی همه کار قابل انجامه و بخصوص مهمترین چیز اینه که پزشک خوب شدن بسیار ممکن و بسیار ساده است فقط احتیاج داره آدم در این زمینه زحمت بکشه یک نکته دیگه ای که مثلا من میتونم در مقایسه سیستم آموزش ایران و آلمان بگم اینه که مثلا شما اگر در ایران یک نفر میخواد فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بشه مسلما قبل از اون یک کاردیولوژیست کامل شده و حتی بورد سرتیفاید هم هست در حالی که اینجا ممکنه کسی الکتروفیزیولوژیست باشه حتی در انجام یه انجیوگرافی نورمال یا انجام یه اکوکاردیوگرافی یا ترانس ازوفیجیال اکوکاردیوگرافی مشکل داشته باشه من مثلا میتونم مثالش رو برای شما بزنم زمانی که من از ایران به این مرکز قلب اومدم و شما در نظر بگیرین که این مرکز قلب بزرگترین مرکز قلب آلمانه بنابراین شما میتونین تصور کنین که در مراکز کوچکتر و مراکز تخصصی چه میگذره اولین بیماری که در بخش ای پی احتیاج به آنجیوگرافی داشت من گفتم که کتتر آنجیو بدین گفتم که مگه شما آنجیو میکنین گفتم خب هر کاردیولوژیست آنجیو میتونه بکنه گفتم که نه ما اینجا وقتی که مریض آنجیو میخواد زنگ می‌زنیم بخش قلب یه انتروینشنیست بیاد آنژیوگرافی مریضو انجام بده. و موقعی که من وارد بخش شدم، من اون رو اونجا استابلیش کردم که نه الکتروفیزیولوژیست باید بتونه به با عنوان پیش زمینه کارش که کاردیولوژیه، کارهای کاردیولوژی رو انجام بده مثل آنژیوگرافی، خوندن تستای نان اینوویزیو، انجام اکوکاردیوگرافی، انجام ترنس ازوفیژیال اکوکاردیوگرافی بنابر اینها همه ارزش‌هایی بودن که سیستم آموزشی ایران برای من داشته. راستش رو بخواین، من فکر می کنم اگر بخوام به سوال شما برگردم در مورد واقعیت مهاجرت. من فکر می کنم که اولین قدم برای اینکه کمی آدم درک بکنه که مهاجرت چقدر سادست یا چقدر مشکله، من نمیدونم چقدر از شنوندگان عزیز پادکست شما مثل من، از شهرستان به تهران اومدن من در جنوب ایران بزرگ شدم و بعد از قبولی در کنکور اومدم تهران و همین خودش هم یک جور مهاجرت در داخل کشوره که برای من خیلی راحت نبود اگرچه آدم در شرایط مهاجرت میکنه که در زبان، فرهنگ، شرایط کاملا مشترکه فقط شهر محل اقامت آدم عوض میشه و با این وجود حتی این شرایط بسیار ساده و آسان نخواهد بود خب نکته دومی که در مورد مهاجرت آدم لازمه بدونه اینه که شرایط همیشه با گذر زمان سخت‌تر میشه به عنوان مثال اگر شما از من بپرسین که شرایط من در حدود 15-16 سال پیش وقتی به آلمان اومدم شرایط مهاجرت به چه شکل بوده تا امروز از یکی از همکاران بپرسین که جدید به آلمان اومدن که شما چه تجربهی در مهاجرت داشتین زمین تا آسمون این تجربه ها با هم فرق میکنه من فکر میکنم که واقعیت مهاجرت در قدم اول به این بستگی داره شخصی که میخواد مهاجرت کنه من احساسم اینه که اول باید بدونه که اصلا چرا همچین تصمیمی میخواد بگیره شاید من زمان دانشجویی خودم رو به خاطر میارم اون زمان خیلی مد بود که همه برن یه امتحانی بود به نام USMLE ای برای ادامه تحصیل توی آمریکا بود فکر کنم آره. و یکی دو نفر میخواستن برم این امتحان رو بدم یک تبتابی توی دانشگاه تو سال ورودی ما پایینتر و بالاتر افتاده بود که آقا ما همه بریم امتحان USMLE بدیم. من فکر میکنم اول مشکل مهاجرت در ایران یا شاید من اشتباه میکنم ولی احساس من اینه یه مقدار، حالت مدروز بودنه یعنی شاید چند نفر میدونن برای چی دارن این کارو میکنن بقیه هم سوار این موج میشن در حالی که این موج که از خطرناکترین ترین ها توی زندگی برای سواریه و ممکنه آدم رو بد جور به زمین بزنه نکته پس نکته اولش در واقع این بود که آدم بدونه که برای چی داره این کارو میکنه دنبال چیه توی زندگیش چه چیزی رو میگرده دنبالش که فکر میکنه مثلا توی چه میدونم مثلا دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه تهران یا دانشگاه ایران یا دانشگاه اهواز یا هر جای دیگه بهش نمیرسه مثلا اگر فکر میکنه که نه من دلم میخواد یه آموزش خوب داشته باشم خب این اصلا از اول فکر غلطیه برای این که آموزش در ایران بسیار کیفیتش بالاست و شما فکر کنید که همون کاری که من قبل از اومدن نهایی به آلمانم انجام دادم من هر چیزی رو که فکر میکردم لازمه آدم up باشه یه تکنیکی رو یاد بگیرم که در ایران شاید در حال حاضر وجود نداره خب آدم یک ماه دو ماه سه ماه هر چقدر فرصت مطالعاتی بگیره و بیاد و در خارج ابزرور باشه ببینه یاد بگیره و برگرده حتی کسانی که مثلا فرض کنیم مثل من که اومدن اینجا و حالا به یه پوزیشنی تو دانشگاه رسیدن و دا یا تو مرکز قلب لایبسیک و یا مراکز مشابه در رشده های مشابه اولین وظیفه ما این بوده و هست همینجوری که این کار رو کردم و همه ما باید بکنیم که رابطمون رو با داخل کشور حفظ کنیم همکارا رو بیاریم ببریم و تا اونها بتونن از جدیدترین پیشرفت های علمی برخوردار باشن بنابراین کسانی که علاقه به آموزش یا اینجور چیزا دارن باید بدونن بهترین جا برای این کار در ایرانه و شاید جایی بهتر از این براحتی نشه پیدا کرد دومین مشکل مهاجرت اینه که ما همه انسانیم و یکی از مهمترین فانکشنهای ما کامیونیکیشن و ارتباط با آدم های دوروبرمونه و بله ما بادی language داریم یا unconscious communication داریم نمیدونم ولی مهمترین شیوه کامیونوکیشن ما با جهان اطرافمون و آدم هایی که دور و ما هستن صحبت کردنه و اولین اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی به یه کشوری مثلا مثل آلمان مهاجرت می و باید این زبان رو یاد بگینید که زبان بسیار مشکلیه یا حتی اگرم یاد بگیرین در سالهای اول صحبت کردن روان و بدون لحجه بسیار مشکله و برای کسانی که نسل اولا تا پایان عمرشون این لحجه رو با خودشون خواهند داشت و هیچ وقت نمیتونند مثل زبان مادری این زبان رو صحبت کنند بنابراین در سالهای اول مهاجرت شما هر چقدر هم آدم با استعدادی باشین به علت بریر زبان شما نمیتونین اون وجود خودتون رو نشون بدین توانایی هاتون رو نشون بدین و بگین که من این کارها رو میتونم بکنم ولی یادگیری زبان بسیار مشکله ولی غیر ممکن نیست همین همینجور که من و همه افراد دیگه یاد گرفتم همینجور که من در سن نسبتا بالاتر اومدم و هرچقدر آدم جوانتر باشه زبان رو میتونه بهتر یاد بگیره مسئله بعدی گذراندن دورههایی که آدم اینها رو یک بار گذرنده به عنوان مثال کسی که مثلا نمیدونم الان توی ایران فارغ و تحصیل پزشکیه به طور متوسط، اگر واقعا از امکانات دانشگاه خوب استفاده کرده باشه، میتونم بگم به احتمال بالای 98 درصد، از متوسط پزشکایی که توی آلمان فارغ و تحصیل میشن قطعا با فاصله زیادی با سواد تره ولی شما این رو بدونید مثلا وقتی که یه همچین شخصی دوباره وارد آلمان میشه و میخواد اینجا به عنوان پزشک کار بکنه صرف نظر از اینکه که زبان رو باید یاد بگیره یه امتحان زبان تخصصی بده و مجدداً ازش امتحان میگیرن امتحان پزشکی میگیرن و این امتحان امتحان ساده ای هم نیست ولی خب ماها کسانی که ما تو ایران تو دانشکده پزشکی هستیم میتونم بگم همه تقریبا بالای فرریجم بنابراین چیزهایی که خیلی سخته حتی برای اینها ممکنه برای ما ساده باشه ولی به هر حال زحمت بسیار و استرس فراوان وارد میکنه. نکته بعدی اینه که زبان متفاوت بله محیط متفاوت فرهنگ متفاوت، سوء برداشت پیش میاد چه وقتی که مثلا من صحبت میکنم من در چارچوب فرهنگ خودم صحبت میکنم ممکنه سوء برداشت پیش بیاد اونها در چارچوب فرهنگ خودشون صحبت میکنم سوء برداشت پیش میاد بنابراین این آداپت شدن به محیط جدید کاریست بسیار مشکل اما کلیدی برای موفق شدن و واقعا اون چیزی که میگن حالا در شاید قسمت دوم بیشتر به این به پردازیم که مثلا پزشک به چه مهارت‌هایی احتیاج داره یکی از بزرگترین مهارت‌هایی که یک آدم وقتی که میخواد مهاجرت کنه در صورتی که واقعا هدفش از مهاجرت درست انتخاب شده باشه اینه که باید ریزیلینس داشته باشه مقاومتی بسیار بالا و خارج از تصور این رو که میگم واقعاً قلوف نیست مقاومتی بالا و خارج از تصور برای عبور از مشکلات مهاجرت بنابراین من نمیخوام کسی رو دل سرد کنم فقط میخوام هر کسی در این جا, در این جا میخواد قدم داره بدونه که یکی از سخترین روزگار رو در سالهای ابتدایی خواهد گذارون من مثلا میخوام به یه نکته اشاره کنم یه چیزی که خیلی ها به این اشاره میکنن که ما دوست داریم خیلی ریسرچ انجام بدیم و تو ایران امکانش نیست الاو میخواد بین خارج شما اگر به پابلییکیشن های من نگاه کنین تقریبا میتونم بگم من یه پابلیکیشن دارم که از تقریبا همه پابلییکیشن های من بیشتر سایتیشن داره و حتی جز رفرنس های تکسٹ های قلب شده و این مقاله ای که من در ایران تو امرییکن جورنال اف کاردیولوژی نوشتم یعنی تازه شما حساب کنین در زمانی که حدود فکر می کنمم 17 ده سال پیش بود و شما خودتون قضاوت بکنین که امکاناتی که امروز وجود داره خیلی بیشتر شاید از امکانات ده سال پیش باشه که قطعا هم هست چون بالاخره من با همکاران در ایران در تماسم بنابراین اینه که من علاقه دارم به پژوهش یا دلم میخواد کار پژوهشی بکنم در ایران هم میشه این کارو کرد بله اینجا ممکنه بعضی از کارها آسانتر باشه. ولی برای اینکه اون کار رو اینجا شما آسانتر انجام بدین باید سختی غیر قابل تصور مهاجرت رو به جون بخریم و من فکر می کنم که یک توصیه شاید برادران من نه کسی را به این کار تشویق می کنم، نه کسی رو از این کار من می کنم. برای اینکه وظیفه هر کسی در مورد هدف زندگیش و نهایت زندگیش و اینکه چه راهی رو میخواد بره شخصا تصمیم بگیره و خودش هدف زندگیشو تعیین کنه ولی اگر کسی به فکر مهاجرته قبل از اینکه این, این کارو بکنه سعی کنه نظر چندین نفر رو که این راه رو رفتن و این راه رو موفق طی کردن بپرسه بگه که شما چه ای داشتیم بخصوص خصوص نه کسانی مثل من که سالهای خیلی گذشته این کارو کردن کسانی که ظرف نمیدونم دو سال یا پنج سال گذشته این کارو کردن ببینید هر کسی ممکنه نتونه به موانعی که در جلوی راهش ایجاد میشه قلبه بکنه این چون موانع معمولی نیستم من بدون اینکه نام بیارم یا اینی که خیلی وارد دیتیل بشم من میتونم فقط اینو بهتون بگم من کسی رو میشناسم که در ایران کرسی استادی بیماری های قلب و روخت رو داشته و الان در آلمان زندگی میکنه سالهای سال خب وقتی که از آدم یه سنی میگذره ممکنه آدم نتونه یه سری امتحان ها رو بگذرونه و این شخص الان داره در آلمان به عنوان تکنسیان اکوکاردیوگرافی کار میکنه در یک بیمارستانی و من هر چقدر فکر میکنم که چرا اصلا نمیتونم به این سآل جواب بدم برای اینکه به نظر من این یک پسرفت وحشتناک در زندگی کسی که در کشور خودش در کالچر خودش استاد کرسی استادی تمام رشدهای قلب و روغ رو در دانشگاه داشته و معروف بوده بیاد آلمان و به عنوان تکنسیان اکوکاردیوگرافی کار بکنه دلیلی که این حرف رو زدم اینه که ممکنه بله آدم باید همیشه مثبت فکر بکنه آدم همیشه باید روحیه جنگندگی داشته باشه شکست رو قبول نکنه همیشه آدم باید در زندگی فکر کنه تنها مشکلی که چارهی براش وجود نداره مرگ و به جز این موضوع برای هر مشکل دیگه آدم میتونه راحل پیدا بکنه ولی با وجود همین باید آدم به نیمه تاریک مهاجرت که شاید خیلی ها دلشون نمیخواد بهش اشاره بکنن و اون هم اینه که شما به عنوان یک فردی که خارجی هستین باید این رو بپذیرین که نه همه ولی خیلی ها ممکنه به شما به عنوان شهروند درجه دو نگاه بکنن یا به عنوان کسی که اومده و حق کس دیگه ای رو اینجا گرفته بنابراین این رو من میتونم قاطعانه بگم شما هر خارجی رو که میبینید در اینجا پوزیشنی داره علت این که اون پوزیشن رو داره اینه که حد برای یک پوزیشن بالاتر به عنوان آلمانی فولی کوالیفاید بوده یعنی اگر کسی اینجا اتنده بدونید لیاقتش به عنوان آلمانی این بوده که اتند سینیور باشه یعنی مثلا اینجا میگن lightened overarced یا اگر کسی اینجا معاونت ریاست بخش رو داره حد باید قابلیتهاش بیشتر از کسی باشه که اگر آلمانی می بود ریاست اون بخش رو می گرفت و این واقعیتیه که آدم باید بپذیره نه این که آدم احساس شکست بکنه بلکه یک روحیه جنگندگی داشته باشه بنابراین مهاجرت به من اینجور میگم برای کسانی که روحیه خیلی لطیفی دارن و به سرعت از یک موضوع ناراحت میشن و تحت تأثیر قرار می اصلا قابل توصیه نیست اصلا قابل توصیه نیست و من باز هم هامو اینجوری میتونم دوباره به اینجا یک بار دیگه خلاصه بکنم که سیستم آموزش پزشکی در ایران بسیار با ارزشه. من حتی اینجا یک فلوی ایرانی داریم من بهش توصیه کردم که در زمان آموزش فلوشیپ در آلمان مان رو بچه ها تو بیمارستان قلب صحبت بکنم برو سه ماه تو ایران آموزش ببین تا آموزش خوب کلاسیک یاد بگیریم و بنابر این ارزش سیستم آموزشیمون بدونیم و از این سیستم آموزشی استفاده کنیم و یاد بگیریم مریض ببینیم یاد بگیریم زحمت بکشیم شب بمونیم بیمارستان و بدونیم که همه امکانات من این رو بدون تعارف میگم همه امکانات برای اینکه آدم بهترین پزشک بشه در ایران فراهمه و من اگر کسی هم بخواد بحث بکنه من میتونم این رو در زمانی که تازه من بودم و امکانات خیلی کمتر از امروز بود خیلی کمتر نمیدونیم برای دانلود کردن یه مقاله یا پیدا کردن یه پرینت بعد تا کتاب خونه مرکزی دانشگاه میرفتیم یکی دو هفته ثبت می کردیم تا با پست پرینتش بیاد بعد ها بدنش دست ما بخونیم. الان ببینید چقدر امکانات تو مملکت پیشرفت کرده. من همین چند وقت پیش توی مرکز قلب شهید راجایی بودم بخش ای پی جای مختلف رو می بینم من مثلا بیمارستانهایی که همکاران کار میکنن میرم میبینم چت لباش رو می بینم. واقعا برای من باعث افتخاره من پروسیجرایی که تو ایران انجام میشه، باعث افتخار محدودیت وجود داره بله ولی ما میتونیم تصمیم بگیریم بر روی محدودیت ها و مشکلات فکوس بکنیم یا نه بر روی نکات قوی و نقاط قوت سیستم آموزش پزشکی مون بکنیم یاد بگیریم و اون به عنوان یک ایرانی تلاش بکنیم اگر محدودیتی هست اگر مشکلی هست به جای اینکه شکایت بکنیم اون مشکل رو برطرف بکنیم. کمک بکنیم تا بخشمون پیشرفت بکنه تا مملکتمون پیشرفت بکنه من اگر اجازه بدین یک مثال می زنم. سیستم پزشکی آلمان رو با سیستم پزشکی در بعضی از ایالتهای اسپانیا مقایسه کنید شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید سیستم پزشکی آلمان از نظر استرکچر بسیار عقب افتاده تره از سیستمی که ممکنه در اسپانیا باشه چرا؟ برای اینکه در آلمان پول فراوون هست و تا موقعی که پول زیاده کسی به این فکر نمیکنه که آقا ما بیایم این پولمون رو درست خرج بکنیم به جای اینکه درمان محور فکر بکنیم به اینجایی این که فکر بکنیم پراسیجر انجام بدیم بیایم value based medicine فکر بکنیم آقا ما این کارای که می‌کنیم چه ولیویی برای مریض ایجاد می‌کنیم آیا مریض داره پیشرفت می‌کنه حالش بهتر میشه یا اینکه نه ما فقط یاد گرفتیم آنژیوگرافی بکنیم آنژیوپلاستی بکنیم برای همین در واقع در اکثر کشورها و همچنین در ایران ما چیزی به نام سیستم سلامت نداریم سیستم بیماریه یعنی پزشکا میشینن و سیستم هم جوری دیزاین شده که مثلا شما فکر اگر یه کاردیولوژیست توی متبش پرایمری پریوینشن سکندری پریوینشن فکوس بکنه در مقایسه با یک کاردیولوژیستی که اصلا کار نداره ریس فاکتورهای مریض چیه فقط استانوزا را دایلیت میکنه و استنت میذاره مسلما اون میزان بیشتری بیمار رو، لایف رو، زندگی رو نجات میده ولی درامت بسیار پایینی داره خب حالا در اسپانیا من یه بیمارستان رو رفتم برای یه دورهی که میگذروندم رفتم یه بیمارستانی Payیperless هاسپیتال شما تو آلمان بگردین وجود نداره. در اسپانیا یه بیمارستان درستکنن Payیless هاسپیتال بیمارستانی بسیار مدرن کانکتد بهش میگن باریless هاسپیتال حالا اینها رو در اپیزود بعدی که در مورد آینده پزشکی صحبت میکنیم بیشتر باز میکنیم یک بیمارستان Payیperless Boریless و بسیار مدرن با تمرکز بر روی... سیستم بهداشت و نه سیستم بیماری واقعا سلامت و به بیمارستان و پزشکا این اینسنتیو دادن که اگر شما تعداد مریض ها رو با پرایمری و سکندری پروینشن کاهش بدین درآمد بیمارستان با یک های خاصی بالا میره حالا من اینو برای چی گفتم من در کنگره قلب چند سال پیش بودم یکی از همکارا شکایت کرد از شرایطی که در کشور هست و اینه اینکه نگاه کنیم ببینید آلمان جوری پول خرج میکنه ما چقدر پول خرج می کنیم. گفتم ببین این قضیه رو ما میتونیم از دو جنبه نگاه کنیم. میتونیم اینو به عنوان مشکل و محدودیت ببینیم و شکایت بکنیم یا اینکه این رو به عنوان یک فرصت ببینیم بگیم ما الان در شرایطی هستیم. که میزان محدودی پول در اختیارمون به عنوان سیستم بهداشت در ایران بیاییم فکر بکنیم Value Based Medicine ما با این پول بهترین کاری که برای ایرانی ها میتونیم انجام بدیم برای مریض انجام بدیم چیه این پول رو مثلا توی ICD با اندیکیشن های اروپایی و امریکایی انوست بکنیم یا در مثلا استاتین ها اینوست بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم که آقا در دراز مدت کدوم یکی از این استراتژی ها باعث افزایش طول عمر بیمارامون میشه باعث کاهش بیماری های قلب و روغ میشه مثلا شما فکر کنید یک مثال شکایتشون برای این بود که آقا در ایران مثلا اپلیشن ایترال فیبریشن فقط در چند سانتر بزرگ کانسنترت شده و سانترهای کوچیک این کار رو انجام نمیدن خب شما باید نگاه کنید اصلا محدودیت نیست این نکته قوت چیزی رو که الان تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای غربی تازه متوجه شدن شما میدونید بین والیوم و کوالتی در مدیسن ارتباط وجود داره پس من برای چی میگم آقا در خیلی از بیمارستانهای ایران کوالتی پزشکی بالاست برای اینکه های والیوم سنتر هم، پزشگاه میشن و الان همه تلاششون اینه در اینجا که بتونن پراسیجر ها رو به ساندرهای بزرگ ارجاع بدن برای اینی که آتکام بهتر بشه و کامپلیکیشن بیاد پایین اون وقت در، یعنی میخوام بگم بعضی موقع مشکلاتی که ما فکر میکنیم تو ایران هست امرا مشکل حتی نیست و اینی که آیا مثلا در ایران ابلیشن کتتر ابلیشن ایترال فیبریلیشن در سانترهای بزرگ کانسنتریت شده و سانترهای کوچیکی این رو انجام نمیدن این نه تنها محدودیت نیست بلکه یک نکته قوته بنابراین خیلی از محدودیت هم که ما فکر میکنیم بستگی داره با چه دیدی به این قضیه نگاه بکنیم بنابراین ما میتونیم شکایت بکنیم که پول نیست یا میتونیم مثل اسپانیا ببینیم که شکایت کردن فایده ای نداره بلکه به این فکر بیفتیم که ما به عنوان یک کشوری که مشکلات مالی در زمینه بهداشت و درمان داره بتونیم ابتکاراتی انجام بدیم که نه تنها سیستم پزشکیمون رو رشد و توسعه بدیم در این حالی که کاهش حزینه میدیم و حتی بتونیم همونجوری که اسپانیا الان داره الگویی برای سایر کشورهای اروپایی میشه که از میزان درآمد سرانه بالاتر و از سیستم پزشکی مدرنتری برخوردارن سیستم پزشکی ما هم میتونه برای خیلی از کشورهایی که مشکلات مشابه ما دارن الگو باشه بنابراین من از اینجا از آلمان در یه دوره آموزشی که در دانشکده اقتصاد توی لاپسیک و دانشکده مدیریت من اینجا میگذاروندم در مورد مدیریت استراتژیک در رشته بیماری های قلب و عروق. برای اینکه مدیریت بیمارستان رو به ما نشون بدن مجبور شدن ما رو از اینجا ور دارن ببرن اسپانیا تا یک بیمارستان رو توی اسپانیا به ما نشون بدن چرا؟ چون پول ندارن مجبور شدن با ابتکار مشکلاتمون رو حل بکنن مش... مشکلاتشون رو حل بکنن بنابراین ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم این همه آدم باهوش توی دانشگاه و این همه پزشک باهوش هست در ایران همه به جای اینکه این وقتی رو که بذارن و به مشکلات شکایت بکنن بشینن و ابتکار به خرج بدن سیستم رو امپروف بکنن ببینید من اینجا به عنوان مسئول کتلب در یکی از سروتمند ترین سیستم های پزشکی دنیا کار میکنم و یکی از مهمترین وظائف من به عنوان مسئول کتلب اینه که من هر سال پروسیجر ها رو آنالیز بکنم و ببینم چه کاری ما انجام میدیم آیا درجهت ولی و عدد مدیسنه یا کار بیخودیه و ما میتونیم این رو حسب بکنیم چطور میتونیم کامپیکیشن رو کم بکنیم هزینه ها رو کنترل بکنیم رو ببریم بالا رو ببریم بالا من واقعا یک مثال میزنم من یک کاتتری وجود داره که بسیار گرونه و ما به مقدار بسیار کمی از این کتتر در سال استفاده می‌کنیم من دو سال پیش که اومدم ایران دیدم تو تمام پروسیجرایی که تو ایران من می‌بینم و همکار را انجام می‌دهم این کتتر استفاده می‌کنم و بهشون گفتم گفتم والله ما تو آلمان که این همه سیستم پزشکی ثروتمنده من موقع این کتتر رو استفاده می‌کنم نه به خاطر اینکه مده نه به خاطر اینکه ها میگن آقا این کتتر شما به جای اینکه مپ 500 تا پوینت داشته باشه 5000 هزار تا پوینت جمع می ما وظیفه اون به عنوان پزشکی نیست که پوینت جمع کنیم یا مپمون خوشگل تر باشه. وظیفه ما اینه که بیمار رو با بهترین آوتکام و با کمترین هزینه درمان بکنیم. و من واقعا همه همکارای پزشک و دانشجو رو دعوت میکنم تو ایران از مشکلاتی که در سیستم پزشکی وجود داره، استفاده بهینه بکنم و سعی کنم ابتکار به خرج بدن و سیستم پزشکی رو جوری دیزاین بکنن که سیستم پزشکی ما با هزینه کمتر آوتکام بیشتری رو ایجاد بکنه و بهتری رو برای بیمارهای ایجاد بکنه و ما از پیگیری و تقلید کورکورانه از مقالاتی که میخونیم و مقالاتی که چاپ میشه واقعا جدا خودداری بکنیم بنابراین برگردم دوباره به صحبتم در جهت مهاجرت خواستم باز به این نکته اشاره بکنم، ارزش بسیار بالای کیفیت آموزش در ایران امکان پژوهش وجود داره و پژوهش در سطح بین‌المللی الملی خب کمی مشکل خواهد بود شاید دفعه دیگه یا شاید در همین اپیزود بهش بپردازم. و اینی که محدودیت هایی که وجود داره و مشکلاتی رو که میبینیم به جای شکایت کردن از این محدودیت ها به عنوان امکانی در جهت رشد سیستم پزشکیمون ازش استفاده بکنیم
0: بسیار همانی من اگر بخوام یک عرض کوچکی رو به سخنانتون اضافه کنم اینی که حالا هر فردی که تصمیم مهاجرت کردن داره نباید حالا کورکورانه و با چشم بسته این کار رو انجام بده و حتماً باید و همه زوایای پنهان و مشکلات و موانع رو در نظر بگیره تا بتونه به بهترین هدف رو برای خودش انتخاب بکنه و حالا موضوع دیگه که میخواستم صحبت بکنیم اینه که حال با وضعیت حال حاضر ایران محدودیت در زمینه مختلف وجود داره و شاید یکی از دلایل مهاجرت نشد گرفته از همین محدودیت باشه حالا سوالی که دوست داشتم ازتون بپرسم اینه که برفرض منی که دانشجو هستم چطور میتونم از پس این محدودیت ها بر بیام و حالا این محدودیت ها رو به دیده یک فرصت بهشون نگاه بکنم
1: بله عرضم بزرگ شما شاید قلبه برای محدودیت ها یا برخورد با این محدودیت ها بر به تعیین مسیر زندگی اینه که من میخوام تو زندگیم به چی برسم؟ و این نکته رو هم همه باید بدونم و مهمترین چیز اینه که یکی از اشتباهاتی که در تصمیم گیری وجود داره اولا دیسیژن میکینگ خودش واقعا یه ساینس من حتما توصیه میکنم کسی که میخواد تصمیم مهمی در زندگیش بگیره حداقل یه کتاب راجبه دیسیژن میکینگ آدم باید بخونه تا ببینه که اصول دیسیژن میکینگ چیه و چطور میشه این کارو کرد نه بلکه ابجکتیو آدم تصمیم درستو بگیره بنابراین در برخورد با محدودیت هایی که وجود داره اول از همه باید همکاران دانشجو و پزشک به این فکر بکنم که من چی میخوام از زندگیم و من قویان توصیه میکنم هر هدفی در زندگی قابل قبوله جز اهداف مادی براین که هیچ گونه ساتیسفکشنی ایجاد نمیکنه و هیچ گونه لذتی هم در زندگی نداره باید آدم همین اول زندگیش بین داشتن و بودن یکی رو انتخاب کنه و آدم باید باشه اون چیزی که میخواد باشه و اون چیزی که میخواد بشه نه خودش رو با چیزهایی که داره تعریف کنه با ماشین من، با خونه من با همسر من و با حساب بانکی من برای هیچ کس پول خوشبختی نمیاره و اگر پول خوشبختی می آورد، ریت خودکشی تو کشورهای ثروتمند اروپایی اینقدر بالاتر نبود. نکته دومی که وجود داره یک تصوری هست که آقا این محدودیت‌ها مربوط به ایرانه و مثلا اگر ما بیایم توی آلمان یا نمیدونم توی آمریکا اینجا یه جاده اسفالته باس کردن همه اینجا میتونن سریع پیشرفت کنن، اینجا هیچ گونه محدودیت وجود نداره. شما الان من برای شما مثال می زنم. یه اپل واچ قیمتش چقدره؟ نمیدونم 400 یورو 500 یورو من قیمتشو خیلی نمیدونم ولی فکر می کنم همین حدود باشه. خب ما الان در زمینه ECG اپل واچ دو تا پروژه تحقیقاتی داشتیم و دو تا پروژه تحقیقاتی یعنی انجام شده تموم شده. و دو پروژه تحقیقاتی هم در قالب لایپزیگ هارت اینستیتوت در ادامه انجام خواهد شد. از عنوان تز دکترا با سرپرستی من. خب وقتی شما میشنوید اصلا فکر میکنن واو لایپزیگ هارت اینستیتوت الان اونجا میلیون ها یورو پول ریخته و مثلا حداقل حاضرن دو تا اپل واچ بخرن برای اینکه مثلا این استادیا پارالل انجام بشه. ما گفتیم نه آقا اسکیجول میکنیم مطالعات رو به طوری این که این افرادی که تز دارن نه به شکل همزمان بلکه به شکل پشت سر هم دیگه مطالعاتشون رو انجام بدن که ما از بودجه مرکزمون فقط یک دونه اپل واچ بخریم و این افراد بتونن مطالعاتشون رو در کنار هم نه بلی پشت سر هم انجام بدن ECG کالکشن رو گروه یک انجام میده اپل واتش رو میده به گروه دو و همینجور گروه های دیگه من مطمئنم چون اینو تجربه کردم که اگر یه همچین کاری رو کسی میخواست تو مثلا مرکز قلب تو تهران انجام بده قطعا اونجا دو سه تا اپل واچ میخریدم چیزی که اصلا اینجا این کار رو نمی کنم برای اینکه این پول حروم کردن آقا مطالعات رو با فاصله چند هفته برنامه ریزی اتیک وطومش رو بگیریم بعد مثلا چه میدونم ماه آگست گروه یک اپل واچو بگیره بعد ماه بعدی گروه بعدی اپل واچو میگیره و اینجوری ریسرچ میشه بنابراین اینی که فکر بکنید محدودیت وجود نداره نه محدودیت وجود داره و باید با براش جنگید. شما مثلا فکر کنید من سال گذشته یک مطالعه رندومایز اولین نوع از خودش در دنیا یک مطالعه رندومایز انجام دادیم برای مریض هایی که پی وی سی و استرکچرال هارت دیزیز داره من و همکارانم که تحت نظر من این مطالعه رو انجام میدادن ما یک سال دویدیم تا از این ور و از اون ور گرنت بگیرم برای مطالعه تا بتونیم مطالعه رو انجام بدیم و من خب تو ایران هم این کار کردم واقعا نمیتونم بگم سخت تر از اینه که آدم اینجا گرنت بگیره بنابراین محدودیت ها همه جا هست ولی این رو قبول دارم در یک سری لبل شما ممکنه بتونید در اینجا راحت تر کار انجام بدین یا راحتتر پول پیدا بکنید برای این کار ولی زحمت بسیار بالایی داره یک سری محدودیت ها رو نباید ندیده گرفت مثلا من همین دو روز گذشته من یکی از همکارا در ایران مقاله نوشته بود واقعا مقاله با ارزشی بود اگر اون مقاله رو از یک کشور اروپایی ساب میت کرده بود قطعا ایدیتورین چیف اون جورنال مقالش رو میپذیرفت و با وجود اینکه با من تماس گرفت بود و من با ایدیتورین چیف اون جورنال آشنا بودم و باش با صحبت کردم و ازش چیز خاصی نخواستم گفتم فقط تنها خواهش من اینه بدون بایاس بدون اینکه آقا این مقاله از کجا آمده حد به این همکار ما در ایران این شانس رو بدین یک ریویوی فیر بشه مقالش مقالش یک ریویوی فیر بشه و متاسفانه علا رقم تمام این زحمات روز بعد از اینی که مقاله رو سابت مید کرد بدون ریویو مقالش رو ریجکت کردن و تنها دلیلی هم که وجود داشت این بود که این مقاله از ایران اومده مسلما اینو نمیگم ولی من اینو میدونم و میخوام اینو به شما بگم این حادثه خیلی تلخیه برای کسی که تحقیق میکنه برای اینکه که میبینه که این یک جور دیسکرمینیشنه شما بر اساس محل تولدتون یا رنگ پوستتون یا رنگ چشمتون یا ملیتتون مورد تبعیض قرار میگیریم بنابراین دو راه وجود داره یا ما میتونیم از این اتفاق ناراحت بشیم افسرده بشیم و اصبانی بشیم یا اینکه نه از این اتفاق ناراحت بشیم ولی دنبال راه حل بگردیم دنبال این بگردیم خب چطوری میتونیم با یه مرکز دیگه در اروپا همکاری بکنیم چطور میتونیم اسم دو نفر دیگه رو به این مقاله اضافه کنیم اگر یه ژورنال یه مقاله رو رد کرد آخر و زمان نیست یک جورنال دیگه پیدا می کنیم جای دیگه پابلش می کنیم بنابر این خیلی از محدودیت ها رو آدم باید بپذیره من هم میپذیرم ولی همونجوری که خدمتون گفتم من خیلی از این محدودیت ها رو اولا فرصت میبینم من خیلی از این محدودیت ها همه جا وجود داره و من واقعا این رو میگم این تصور که ما بریم خارج از کشور یک جاده ای هست اتوبان همینجور میتونیم پیشرفت بکنیم آقا پول ریخته واسه ریسرچ پول ریخته واسه نمیدونم فلان کار ما میتونیم این ور بریم اون ور بریم این کار بکنیم اون کار بکنیم بله بنده هم دو سه سال پیش تو دانشکده مدیریت در لایبسیک حدود یک سال خورده یه دوره مدیریت استراتژیک در زمینه سیستم بهداشتی گذروندم یک دوره و با زحمت فراوان بالاخره تونستم بیمارستان رو قانع بکنم که حزینه دوره من رو بیمارستان پرداخت بکنه ولی اینجوری نبود که مثلا برم پیش رئیس بیمارستان سلام بکنم یه دونه فیش بذارم جلوشون بگم آقا من میخوام این دوره مدیریت استراتژیک که سیستمای بهداشتی رو بگذارونم و خواهش میکنم پولش رو بدین نه هفته ها و ماها بحث بود دلیل بود نشنیدم دوباره رفتم جلو نشنیدم دوباره رفتم جلو تا بالاخره چیزی رو که فکر میکردم حقمه گرفتم و من فکر میکنم حتی در همین شرایطی که ما در کشور داریم خب خیلی گرونی هست ولی خب همه چیز هست و هنوز هم همه امکانات هست بنابراین ممکنه امکاناتی هم نباشه آدم باید از امکاناتی که داره استفاده بکن بنابراین بله محدودیت ها وجود داره ولی این محدودیت ها همه جا هستن و در نهایت ارزم به حضور شما محدودیت ها به تنهایی عامل مهاجرت نمیتونه باشه بلکه آدم به سوالات دیگه‌ای تو زندگی باید جواب بده تا در این مورد تصمیم بگیره در ضمن که مهاجرت مثل هر تصمیم دیگه‌ای که تو زندگی میگیره آدم یک تصمیم یک طرفه نیست آدم باید همیشه این شجاعت رو توی زندگیش داشته باشه تصمیماتش رو ریوایز بکنه آدم ممکنه مهاجرت بکنه و زمانی تصمیم بگیره که من تصمیم اشتباه گرفتم یا من اومدم برخلاف تصوری که داشتم پیشرفتم اینجا ممکن نیست. آدم باید این شجاعت رو داشته باشه و چیزی که برای آدم ذره ارزش نباید داشته باشه اینکه دیگران چی میگن یا دیگران چی فکر میکنن اگر من الان برگردم ایران هیچ مهم نیست من هر تصمیمی که میگیرم بر اساس صلاح زندگی خودم و واقعا صلاح مملکت دوتا رو آدم باید در نظر داشته باشه و شجاعت این رو هم داشته باشه در صورتی که احساس میکنه که تصمیمش تصمیم درستی نبوده تصمیمش رو ریایز بکنه. بنابراین من تمام این صحبت ها ما میتونم در این چند جمله خلاصه بکنم. سیستم پزشکی بسیار خوبی داریم در جهت آموزش فقط ما باید ازش استفاده بکنیم. ما یه سیستم آموزشی داریم که ممکنه خیلی وقتا ما رو پوش نکنن که آقا بیا اینو یاد بگیر بیا اونو یاد بگیر. بله ما خودمون که خودمونم میتونیم پوش بکنیم خودمون که خودمونم میتونیم موتیویت بکنیم از امکانات بسیار خوب آموزش ایران استفاده کنیم همونجوری که خدمتون عرض کردم هیچ کدوم از همکارای من اینجا باور نمیکردن که من ایران درس خوندم فقط از من این پرستن شما تو کدوم دانشگاه آمریکا الکتروفیزیولوژی و کاردیولوژی رو خوندیم نکته دوم محدودیت هاست که همه جا وجود داره و در نهایت تصمیم در مورد مهاجرت من احساسم اینه که از تلفنایی که به من میشه بعضی‌ها سوال میکنن یا میخوان بیان اینجا جای دیگه نباید دادن تصمیم برای این اساس بگیره که آقا مد روز چیه یا نمیدونم الان یه موجی افتاده همه دارن زبان آلمانی یاد می‌گیرن دوست دارن بیان آلمان این که دلیل نیست ادم همچین تصمیمی رو تو زندگی بگیره شاید همه بخوام برن خودشونو بندازن تو دره آدم که نباید پشت سرشون بره مهم که صلاح من چیه راه من توی زندگی چیه و برای رسیدن به هدفم و اینکه یک زندگی شاد و یک زندگی داشته باشم که احساس کنم من در این زندگی راضی و ستیسفایدم آیا مهاجرت به این هدف من کمک میکنه یا نه و در نهایت صحبت با چند نفر که تجربه موفق و تجربه ناموفق در مهاجرت داشتن رو حتما توصیه میکنم و این رو هم آدم بدون این تصمیم رو آدم برای همیشه نمیگیره. گیره همینجور که زندگی به شکل داینامیک شرایطش عوض میشه، هر روز و هر لحظه این احتمال وجود داره که آدم این تصمیم رو اصلاح بکنه یا عوض
0: بکنه بسیار حمالی، خب قسمت اول گفتگومون رو همینجا به اطمان برسونیم و انشالله در اپیزود بعدی به موضوعاتی مثل پجروهش در سطح بین الملل و پزشکی در آینده خواهیم پرداخت اما هرچند الان لطف کردید و به نوعی خلاصه از بحث رو فرمودین اما در آخر ممنون میشم به عنوان جمعندی نهایی هر صحبتی که مدنظرتون هست رو بفرمایید.
1: من همون تنها نکته مهمی که یه بار دیگه شاید بتونم همینا رو یک بار دیگه خلاصه بکنم اینی که سیستم پزشکی در ایران مشابه سیستم آموزش پزشکی در بسیار از کشورهای غربی هست و نسبت به سیستم استاندارد آموزش پزشکی در کشورهای آلمانی زبان و فرانسه و کشورهای اروپای شرقی مذیعتهای بسیاری داره و این مزیتش اینه که مرحله به مرحله فرد همه آموزشها رو میبینه امتحان میده و در صورت اینکه سرتیفاید شد به مرحله بعد میره در کشورهای آلمانی زبان سیستم آموزشیشون کشورهای آلمانی زبان منظورم اتریش و آلمان و سوئیس این سیستم ممکنه روی کاغذ به شکل مرحله ای باشه اما در عمل میامبرهای بسیاری وجود داره و این نتیجش این پژوهشگاه تربیت میشن که در یک زمینه بسیار کوچک اکسپرتیز خیلی بالایی دارن و و ممکنه که این برای خیلی از ماها من جمله من این سیستم پزشکی ساتیسفکتوری نباشه و من واقعا برای همین به بعضی از همکار ایرانمون اینجا که دوره فلوشید میگذرانم توصیه میکنم که حتما 3 تا 6 ما برای تکمیل دورهشون حتما ایران برم این رو هم اشاره کردم محدودیت ها وجود داره اما این محدودیت ها همه جا وجود داره و باید ما به با عنوان دانشجو و یا پزشک فرصت ها رو قنیمت بشماریم و سعی کنیم از این محدودیت ها در جهت پیشرفت خودمون و در جهت پیشرفت کشورمون استفاده کنیم در مورد مهاجرت هم همینجور که عرض کردم خدمتتون. حتما این تصمیم رو نه بر اساس مد روز بلکه بر اساس تعیین مسیر زندگی و اهداف واقعی زندگی آدم این تصمیم رو بگیره. بدونه که راهی است بسیار مشکل و طاقت فرسا، به خصوص در سه تا چهار سال اولش غیر قابل تصور و قبل از اینکه هر کسی این کار رو بکنه و یا قدمی در این زمینه برداره همونجور که گفتم با چند نفر که تجربه موفق و تجربه ناموفق داشتن حتما مشفرت بکنه تا تصمیمی باشه که باعث ایجاد پشیمانی نشه
0: بسیار ممنونم از لطفتون و تشکر میکنم بابت وقتی که برای ما گذاشتین فعلا در اینجا خداحافظی کوتاهی می کنم تا اپیزود بعدی.
1: خیلی ممنون من هم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: من تشکر می از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود 5 گوش دادید. ما بسیار مشتاقیم که بازخورد های شما رو بشنویم تا بتونیم کیفیت برناممون رو ارتقا بدیم. شما راه های شنیدن استتوسفون رو میتونید در پیج پادکست استتوسفون در اپلیکیشن های اپ، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. اگر هدف از این پادکست شما را هم مثل من مشتاق شنیدن گفتگو با میهمانان برنامه کرده حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم از این مباحث بهره ببرند و در آخر خوشحال میشیم سوالات پیشنهادی خودتون رو از طریق راه ارتباطی که وجود داره، با ما در میون بگذارید تا حتما سوالات شما رو هم از میهمانانمون بپرسیم. من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. تا استتوسفانی دیگر خدا